0: com o pastor César Cavalcanti.
2: Olá, muito bom dia na poderosa paz de nosso senhor e salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha, está entrando no ar mais uma edição dos debates da Rádio Musical, hoje circunstancialmente apresentados por mim. Sou o pastor Roberto Cruvinel e como faço todas as vezes quero saudar lhes dizendo Eirene tukirio, a paz do Senhor em grego bíblico, a paz do Senhor meu irmão, a paz do Senhor minha irmã, a paz do Senhor a você, que é a brilhante a programação, nos dando o privilégio da sua audiência. Estou fazendo hoje uma, um dia frio da cidade de São Paulo, diz que amanhã fará 10 graus, a mínima de 10 graus vai estar frio, que não é brincadeira, não é? Você que gosta de oração, aproveita aí para orar bastante, então... O pessoal aqui da, 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 da rádio instou comigo de eu fazer o programa com, de chapéu, porque eu cheguei aqui de chapéu, no estilo, né? Chapéu, blazer. E então, se você quiser ver um estilo diferente, entra aí nas redes sociais da Musical FM. Estamos transmitindo pelo Dial 105.7 FM na Rádio Musical. Estamos transmitindo também tanto pelo YouTube e Facebook da Musical FM, estamos transmitindo também pelo YouTube do reverendo César Cavalcante. César Cavalcante ali segue lá, também transmitindo pelo meu YouTube e o meu Facebook, Pastor Roberto Cruvinel. Olha aí quanta gente tem inscrita no é, YouTube da Rádio Musical FM. Comigo na técnica de som hoje, não é? O Rafa, o Rafa trabalhando com um chapéu interessante, um boné, né? uma bombeta, escrita a Bíblia na quebrada, que o Senhor possa abençoar. O tema de hoje é um tema é, sugestivo, é um tema sugestivo. Nós queremos a sua opinião, nós queremos saber o que é que você pensa sobre isso. O tema é, convenções ajudam ou atrapalham a Igreja de Cristo? Convenções ajudam ou atrapalham? Para quem não sabe, existem várias convenções, principalmente de igrejas pentecostais clássicas com milhares de obreiros filiados a ela, também igrejas tradicionais. Essas convenções são convenções seculares quase, quase tem convenções aí que tem quase 50, 70, 80 anos aí. Não das tradicionais, tem algumas provavelmente deve ter mais de 100 anos. E aí, isso ajuda ou atrapalha? Você pode dar a sua, a sua opinião na nossa enquete. Você vai, lá, é, você vai lá no Instagram da Musical FM, não é que está lá, arroba FM Rádio Musical, FM Rádio Musical. Tema de hoje, convenções ajudam ou atrapalham a Igreja de Cristo? 65% estão dizendo que ajuda, que, olha, você pertence uma convenção, isso te ajuda. 35% diz que atrapalha, que atrapalha, não, a convenção só atrapalha. Para discutir esse assunto comigo, dois servos de Deus, pastor Carlos Wagner é pastor-presidente da Igreja Evangélica Sal e Luz no bairro do Jardim São Salvador, em São Paulo. Ele tem mestrado, mestrado de lato senso pela Faculdade Mackenzie e por 12 anos foi diretor do Instituto Bíblico Ferreira. Pastor Carlos Wagner, a paz do senhor, bom dia.
3: A paz do senhor pastor Covinel, a paz do senhor pastor Edmar, aos demais irmãos e amigos que estão nos ouvindo na, na internet e, e no nosso rádio da Música FM. Que Deus abençoe a todos, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez com vocês.
2: Maravilha! Para discutir esse assunto também, ele que já, já é, 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 é está sempre conosco aqui, Está o pastor Edmar Ribeiro. O pastor Edmar Ribeiro é advogado, professor, teólogo, escritor, graduado em filosofia e formado em teologia pela Faculdade de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Bacharel em teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduado em ciência da religião e em teologia. É pós-graduado em direito imobiliário, direito civil, direito processual que tá vendo, vigia, como você fala com ele aqui, viu? Meu é Deus do céu, Wagner.
3: olha vocês hoje colocaram é, eu.
2: É pastor da Assembleia de Deus Ministério do Ipiranga em São Paulo, que aliás é uma das convenções ligada a uma das convenções da convenção geral da Assembleia de Deus do Brasil Pastor Edmar, a paz do senhor seja bem-vindo
4: meu querido irmão, amigo pastor Roberto Cruvinel tá bem aqui, a satisfação conhecer o pastor Roberto Wagner Uh, e eu quero agradecer a produção da rádio aí é, por mais uma oportunidade estarmos aqui para tratar desse tema que julgo de grande importância
2: vamos lá, vamos começar contigo, irmão pastor Edmar convenções, considerações iniciais para os dois, convenções ajudam ou atrapalham a Igreja de Cristo pastor Edmar
4: as convenções, é importante observar aqui, que elas, têm aí um, um histórico é, começando aí com os concílios. Tá? Nós vamos buscar o primeiro concílio, tá? depois a gente deve falar um pouco mais sobre ele, começando ali em Jerusalém, depois na história do cristianismo nós vamos ter vários concílios e que isso deu, sem dúvida, origem ao que hoje nós conhecemos como convenções. Tá? E as convenções, normalmente, elas têm finalidades específicas e o propósito é ajudar a igreja, o que nós vamos estar é, esclarecendo
2: no decorrer do debate. Então, a, então, na sua opinião, as convenções ajudam a Igreja de Cristo. Sim. Seus obreiros e tudo mais. Sim. E aí, pastor Carlos Wagner, ajuda ou não ajuda?
3: Pastor Cruvinel, pastor de amados irmãos, é um tema que eu concordo que tem um, uma carga polêmica muito grande. É, eu sou pastor da Assembleia de Deus há mais de duas décadas nasci nas Assembleias de Deus, tenho 46 anos de Assembleia de Deus, então, participo de convenções, fui convencionado por muito tempo e entendo o valor que a convenção tem. No entanto, em minha opinião, na atualidade do século XX, século 21 as convenções, elas atrapalham mais do que ajudam e vou dar algumas razões. Acredito que a principal razão é que hoje uma convenção seja ela de igrejas tradicionais, neopentecostais ou pentecostais, que são as mais famosas, elas terminam se tornando sindicatos. Sabe? E como sindicato, elas passam a possuir mais poder que a igreja. A igreja até o meado dos anos 90, ela tinha um poder muito grande sobre a denominação e sobre os membros. Hoje, esse poder está... É, basicamente sobre a mão das, dos convencionados dos líderes convencionados ou das convenções e no final das contas as convenções terminam é, de certa forma dominando administrando a igreja como um grande negócio e não como um órgão que trabalha em prol do reino de Deus eu tomei o cuidado de, to de fazer uma pesquisa sobre as convenções as suas origens como o pastor citou é, realmente teve início com os concílios católicos, no entanto, é, a convenção, se nós formos a um contexto teológico, começou com o pensamento dos anciãos da terra de Israel. A partir do capítulo 3 de Êxodo, nós temos a primeira manifestação dos anciãos da terra. E de Êxodo 3 até os dias de Paulo, sempre houve um clã de ancião que, de alguma forma, tinha uma autoridade maior até que sinédrio, maior até que que é, líderes é, legalmente constituídos pela igreja, na, na igreja primitiva, na igreja da Idade Média. Isso sempre aconteceu. Quando a gente vai analisando a história das convenções, você vê que a primeira convenção brasileira oficial foi da igreja congregacional. Depois a igreja Batista, em 1906. Depois veio a igreja presbiteriana do Brasil, que é uma das igrejas mais antigas no Brasil, junto com a, com a congregacional e as Assembleias de Deus em 1930, quando foi tratado com a liderança de missionários exteriores, com os pastores que tinha que ser estabelecido a convenção. Começou, pastor Cruvinel, com uma excelente ideia, com a intenção, pastor Edmar, muito boa. No entanto, hoje a convenção é, sim, um sistema político poderoso que domina, domina é, quase que majoritariamente
2: à vontade das igrejas. A igreja hoje está sujeita então, à convenção. Entendi. E aí, Pastor Edmar, Me parece que o Pastor é, Carlos Wagner achou um fundamento bíblico para a existência de convenção. Me parece. E aí, mas ele disse que hoje era se tornar um sindicato. E aí, como é que é esse negócio? O senhor ele é contra? O senhor é a favor? Se tornou um sindicato? Ainda mais o senhor milita na área do direito?
4: Eu defendo o princípio da. No, no, no microfone, pastor, um pouquinho. Eu, mais. eu defendo o princípio da convenção com fundamento em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. E depois né, a chancela no, no capítulo 16. Então, veja bem, o, a razão da convenção e é que quando eu defendo que ela ajuda, quando ela prima por esses princípios já que é, surgiu com a intenção de resolver controvérsias já que havia ali dificuldades é, os cristãos judeus né, impondo é, encargos aos cristãos gentios, e havia uma discussão ali é, interminável, como nós vamos resolver esse problema. E é exatamente aí que as convenções elas devem se pautar tá? em resolver problemas, resolver controvérsias, tá? e infelizmente em algumas situações, às vezes elas distanciam do princípio, bíblico, isso é fato tá? mas quando ela está pautada no princípio bíblico, ela tem sim é, a finalidade de ajudar, de apoiar de orientar, mas, de conduzir vou assim colocar diante.
2: aqui uma questão para os irmãos vocês não acham que é um tanto é, temerário beirando, às vezes até um pouco leviano nós observarmos convenções que nós nem conhecemos por exemplo, você se pauta por aquilo que você conhece Sim, Mas, por exemplo, eu sou membro de uma convenção desde sempre. Desde sempre. Minha convenção tem conselho de doutrina, con... e aí? E sempre trazendo procurando auxiliar. Nesse aspecto, pastor Edmar, é... não é complicado você dizer que as convenções são um sindicato, que por exemplo, a ideia é só de filiação? É,
4: nesse contexto, pastor Cruvinel, é, eu acho realmente que Talvez uma análise mais é, detalhada é, sobre a, a função da convenção, porque quando você pega, por exemplo, a, a Constituição Presbiteriana, tá, ela vai definir lá a liderança da Igreja, né, que ela constitui-se de um conselho, é composto por indivíduos e etc., em todas as informações. Você pega o Estatuto da Convenção é, Batista Brasileira, também tem lá suas finalidades, né, está sempre voltado ali para ajudar, para apoiar, para orientar. Quando você pega é, informações é, estatutárias das convenções pentecostais, tá? você vai encontrar também uma série de informações. E se todo aquele conteúdo ali, que é devidamente estudado, Tá, é, organizado, a, a intenção tá, a intenção da comissão que organiza né, esses, esses temas é exatamente oferecer apoio para as igrejas, para as suas lideranças, ainda que a convenção normalmente, na sua maioria, elas são convenções de ministros né, do evangelho. Só que, é, por tabela, ela termina é, tendo que atingir a igreja por meio dos seus ministros, né? Com Na as verdade, suas... tem convenções
2: com construções diferentes, né? Tem convenções de ministros existem convenções de igrejas. Perfeitamente. Agora, então,
4: eu, é, por favor, conclua. Eu, então, só concluindo. Então, ou seja, a maioria são de ministros, mas tem muito exatamente que são convenções de igrejas. E aí já me parece ser um pouco mais grave, tá? Quando trata, por exemplo, de igreja, porque como a igreja, ela normalmente ela tem a sua liderança, a sua autoridade local, e a convenção que normalmente é um órgão à parte. Tá? Agora ele vai é, atuar, interferir naquela é, direção local. Entendi. Então, é, tem algumas situações aí que merecem. São diversas,
2: né? De... E aí, pastor o Carlos que eu Wagner?
3: En... O que eu entendo, pastores e irmãos hum. amados, é que a convenção
2: ela é dos homens. A igreja é de Deus é totalmente diferente. Só uma pergunta, pastor: se ela é dos homens, o senhor não achou um fundamento bíblico para convenção? O senhor trouxe lá de trás dos anciãos os anciãos, eles
3: eram influenciadores que usavam de sua é, experiência, de sua maturidade, para ter um domínio é, basicamente camuflado dentro de Israel. Se você, o senhor puxar na história dos reis, é, em crônicas, você vai ver que eles tomavam decisões que às vezes superavam a decisão dos reis. Lá no livro de Atos, nós vemos Paulo enfrentando vários problemas por conta dos anciãos. Tá? E eles é, tinham um poder de manipulação muito forte. Você vê que hoje quem emite uma nota com uma declaração de apoio ou de oposição a essa ou aquela, é, aquele pensamento social, político, é a convenção, não é a igreja. A igreja hoje não tem mais
2: voz. A igreja não existe... Mas só não acredita, pastor, aqui, só para o nosso público ouvir. Que uma convenção representa um grupo de ministros e igreja, então é a mesma coisa que um concílio dos primeiros séculos, dos primeiros séculos, onde se convenciona, se vota em favor de uma determinada decisão e é emitido por uma entidade? Isso não...
3: eu, eu acredito que a intenção inicial foi essa. Doutrinariamente, por exemplo? Doutrinariamente, é, criar um modelo é, padrão de comportamento, como o caso do estatuto. Isso pastor... é ruim? Isto é bom, no entanto, a convenção, dentro do seu âmbito, dentro dos seus bastidores, se tornou um ambiente muito ácido para o cristianismo, porque se tornou um ambiente político, de interesses humanos, 100% conectados a vontades humanas, onde uma minoria domina majoritariamente sobre a maioria, e o que endossa esse pensamento, Pastor Edmar? É o fato de que para você fazer parte de uma convenção, você tem que pagar um valor mensal anual, alguns, algumas até mensais. Você tem que participar desse, desse, dessa convenção apenas como um membro dela se tornando, fechando o vínculo dessa membresia com valores, tá? Mas que, na verdade, você. Ah, o senhor vai dizer, e o voto? Legal, o voto tem uma aparência muito interessante no que tange a democracia. No entanto, a decisão tomada, você vê uh, é, vários problemas dentro das Assembleias de Deus, por exemplo, que é a maior denominação pentecostal do mundo. Nós temos hoje no Brasil convenções nacionais, hoje são mais de sete convenções nacionais, e várias convenções estaduais, onde só serve para inserir dentro do seio da igreja personalidades, pessoas que na maioria das vezes não são nem cristãs, Apenas usam a carteirinha, uma credencial de, de obreiro ou de pastor da igreja. Então se tornou, pastor, literalmente um sindicato. A igreja perdeu a voz, a igreja perdeu... O pastor de mal usou o exemplo de Atos 15, né? o primeiro concílio da igreja e tal. Na minha opinião, a convenção veio muito antes disso. Ela nasceu com a influência dos anciãos. E aí ela ganhou corpo quando se viu dentro da convenção um escopo muito forte... No que tange a influência, a influência e decisões onde uma
2: minoria fala pela maioria. Pastor Edmar, eu estou até ficando preocupado aqui, não é? Porque parece que o, o, o pastor Carlos Wagner ele é incisivo em mostrar que uma convenção é em si perniciosa, nos dias de hoje. Em si é perniciosa, é só serve para inserir pessoas não crentes. Isso é verdade? O senhor tem visto isso? O senhor é muito Como é que é? O que o senhor acha? O senhor concorda com ele?
4: Não, eu não, não concordo nesse contexto específico, eu com o meu colega, então, é, já que as convenções, a partir da estruturação, já disse bem o pastor Wagner aqui, lá na década de 30, né, quando é criada a, a Convenção Geral, né, a primeira convenção geral, depois aí vieram outras, como já fez menção aqui, né, pastor Sim, Wagner, né, então nós temos algumas aí perto de uma dezena né, de, de gerais. E estaduais nós temos mais de 50. É, nós estamos falando aqui dentro do âmbito assembleiano, né? Sim, senhor. porque nós temos outras convenções de outros ministérios, né? então veja bem, essas convenções, a, a sua ideia, e aqui eu volto a Atos 15, né? quando nós observamos ali é, a forma que Paulo, e o porquê também que esse de, deveria ser exatamente o ponto é, chave de toda a convenção, tá? seria exatamente não distanciar as pessoas Tá? É, doutrinariamente que é o ponto principal e a questão social ela vai vir agregada também, tá? Como aconteceu ali? Porque ali nós temos uma discussão muito forte quando o judaísmo quer impor tá? impor aos cristãos gentios a todo a liturgia é, judaica. E então Paulo, não concordando, né, mesmo sendo ele um bom judeu, agora convertido, não concordando com essa ideia, leva a ideia lá para Jerusalém tá, para ser discutido. Então a convenção ela deve ter exatamente como escopo a discussão dos assuntos que são contraditórios dentro do cristianismo. Então a questão é, relacionada à questão social, à questão política
2: e outros aspectos que foram sendo exemplo, inseridos... Por exemplo... Projeto de lei 122 discutido em convenção porque influenciava a igreja é, casamento de pessoas do mesmo sexo ordenação de mulheres tudo isso é tratado em, Nas convenção, convenções. em convenção isso é importante julgo
4: importante, sim, porque esse assunto desrespeita a atuação da igreja, porque se a igreja não se organizar nesse contexto, tá e quando eu digo que, que é importante que a convenção ajuda, se a igreja não se organizar nesse contexto, ela vai ter que suportar todo o peso das decisões legislativas que vierem posteriormente. E se ela se organiza tá? nesse sentido, ela se estrutura com o seu estatuto, com o seu regimento, quando vier essas determinações via... É, Congresso Nacional, a igreja estará amparada, inclusive, para questionar juridicamente muitas, é, é, vamos dizer, imposições que virão legalmente. Ah, então, se a igreja não tiver a sua organização, se o seu corpo diretivo não é, se dispor a organizar os departamentos que cuide disso como o departamento jurídico, tem a outra questão aí que é o departamento de, de educação e cultura, que são departamentos importantes para estar estudando, é, buscando meios de ajudar a igreja a se livrar ou pelo menos retardar algumas interferências direto do Estado, Tá? então a igreja por si só, ela não conseguirá a convenção, ela terá sem dúvida aí, vamos dizer, aquele poder pastor Carlos, né? é, da convenção ela vai poder influenciar ela tem realmente é, poder de representação legal né? da, da sua denominação exatamente para mostrar a sua força no sentido de buscar ajudar a igreja a manter os seus princípios doutrinários. Mas
2: aí pastor Carlos é... então, só pode comentar é, só lembrando que se você quiser participar conosco, você pode participar pelo WhatsApp, 1198484 9988. 1198484 9988. E aí, as convenções ajudam ou atrapalham a Igreja de Cristo? Eu vi, ouvi aqui sobre o Conselho de Educação e Cultura. Eu fui membro do Conselho de Educação e Cultura, fui presidente do Conselho de Doutrina da minha convenção. É, a convenção não tem um. Um aspecto didático de auxiliar o, igrejas com menor porte, é, entender melhor a doutrina. Essas coisas, o senhor não viu isso nas convenções, pastor? Sim. Porque do jeito é, que o meu está falando, dá a impressão que convenção só é uma visão política.
3: Pastor, a convenção tem sim é, pontos bons, tem sim, é, vamos dizer, uma grande importância para a igreja. Só que a gente tem que dividir a convenção do ministério e da igreja. São três coisas diferentes. Explica. Veja bem, a igreja ela não é uma denominação. Segundo as escrituras, teologicamente falando, a igreja é o corpo de Cristo. Todo membro que confessa Jesus como seu senhor e salvador, que o recebe como o único salvador de sua vida, se torna igreja. Isto é a igreja. A massa, o corpo, é a igreja. O ministério se torna um sistema é, que, de certa forma, ele é, reúne alguns interesses, certo? E, e esses interesses baseados em um líder. A partir dali, é, vamos dar um exemplo, eu não concordo mais com o ponto de vista assembleano, ou né? naquele ponto, eu vou lá e abro um ministério e vou caminhar com aquele ministério, com uma parcela da igreja que pertencia ao outro ministério. Agora, a convenção ela está em outro patamar, ela reúne ministérios hoje o senhor sabe pastor Ademar, Ademar,
1: Ademar? Edmar, Edmar, Edmar
3: é. perdão o senhor sabe pastor Edmar que há hoje convenções que ela já não limita mais acesso de outros ministérios até com outras visões porque a intenção é o aumento
2: considerável de seus membros para que conselhos de pastores por exemplo Conselho de Pastores. Conselho de Pastores, convenções nacionais e
3: interdenominacionais. Inter... Eu vou dar um exemplo claro. Vamos falar de novo da Assembleia de Deus, porque é a maior convenção do Brasil. É, segundo eu vi no site oficial da Assembleia, não me fale memória, tem 27.872 mil membros, ministros, pastores, Assembleia de Deus, com, igre... com 370 mil igrejas no Brasil. Bastante, tá? né? Muita igreja, 370 mil igrejas, se você considerar que cada igreja precisa ter um pastor, é um negócio extraordinário. Né? Então, essa igreja, ela, de longe, é muito maior do que a Convenção Batista. A convenção, se juntar a Presbiteriana, a Batista e a Metodista, não alcança a, a dimensão da Convenção Assembleiana. Só que hoje nós temos, basicamente, se você sabe, três convenções divididas no Brasil a mais forte delas é a do norte brasileiro que nasceu agora em 2017 e já é uma mega convenção com o pastor Samuel Câmara nós temos a Conamad que em 1988 se desligou da convenção geral por um desentendimento com a liderança das Assembleias de Deus da CJADB e aí essas três convenções detêm um poder extraordinário de eleger deputados de eleger até presidente da república hoje isso é ruim
2: isso é bom? Ah, bom. Não é eu, 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 puxa, eu ia estranhar o senhor dizer que isso é ruim, irmão. <risos>
3: não, eu gostaria de ser né? Isso, é. não,
2: isso não é ruim,
3: é bom. Mas, infelizmente, a corrupção e a, a deturbação, inclusive do, 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 da, da doutrina, dos ensinamentos, das, das questões bíblicas, termina corrompendo muita ou boa parte dessa liderança sabe? E aí os interesses são colocados, humanos são colocados acima dos interesses espirituais e cristocêntricos. Uhum. E quando isso acontece, a igreja, ela pede o seu devido valor, pastor Edmar. Ela pede o, 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 a importância que ela tem.
2: Mas pastor, sabe? é assim, é para quem tá de... de... Eu não quero participar do debate, eu estou coçando aqui, irmãos. É, <risos> é complicado, né? Porque. É... Dois contra um no vale, não vale. Não, é, não, porque eu tenho que dirigir para o povo entender. Nós temos milhares de pessoas e tem muita gente que nem sabe o que é convenção e são de igrejas que, 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 que participam de uma convenção. Mas quantos pastores que estão lá na periferia, irmão? Por exemplo, a minha convenção tem o SINSEC, o, o Conselho de Educação e Cultura tem o SINSEC, que é um trabalho para ajudar as igrejas teologicamente quantas igrejas que não tem condições inclusive de ter um seminário em suas igrejas e pedem auxílio à convenção quantos Sim. irmãos que não tem é, condições de, de entender o que está acontecendo na sua região e pedem auxílio a um conselho jurídico o irmão falou inclusive sobre a questão de pagamento, né? ué não, você para manter uma sala física tem custo, agora a questão é saber se aquela convenção trabalha se ela trabalha, é ruim, porque aqui me dá a impressão que eu vou estar generalizando, que só tem coisa ruim lá dentro. Eu,
3: eu, eu diria que é, há aspectos bons, mas hoje, hoje existem muitos outros aspectos ruins. E quem está falando não é uma pessoa leiga. Eu nasci na igreja, eu estou na igreja, sabe? E há muitas situações que servem apenas para interesses pessoais. Não tem nada a ver com o reino, não tem nada a ver com, com Cristo, tem a ver com homens. Então, eu tenho uma frase que costumo dizer que as
2: convenções são dos homens, né? A igreja de Cristo. Entendeu. Bom, nós vamos aqui para o intervalo, mas imagina, pastor, o senhor tem um novo ministério hoje. Sim. Imagina que o seu ministério cresça muito, o senhor tenha. 300 igrejas, o senhor faria a convenção? Vamos aqui para o nosso intervalo, você responde logo depois. Vamos lá, vamos aqui para o intervalo, vamos ver, você pode mandar sua opinião no WhatsApp 11 984 84 9988, não é? E vamos aí ao intervalo e voltamos já já. A musical está de
0: aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, Musical FM 105.7, mais unidade cristã.
5: É dia de falar da Escola de Ministérios, a gente abriu vagas na segunda-feira passada e nós temos ainda algumas vagas disponíveis para a Escola de Ministérios. A Escola de Ministérios é um programa... 100% online de capacitação e alta performance para homens e mulheres que estão envolvidos no Ministério. Se você ama servir, então vem para a Escola de Ministérios. Um projeto é, assim sensacional que vai ajudar você no passo a passo do seu Ministério. Para você que quer saber mais, é só chamar pelo WhatsApp 0119 90 07 68 44, 011 São Paulo 990768844 é pelo WhatsApp que você chama para fazer a sua inscrição 011 São Paulo 9 90 07 68 44, coloca teu nome e tracinho assim, Ministério a escola de Ministérios tem quatro áreas lei, é, quatro áreas né é, cursos são 24 cursos durante dois anos de formação teológica, acadêmica e também na área de ministérios. A outra parte é conteúdos toda semana, como hoje, segunda-feira, os alunos recebem conteúdos. Todo mês tem mentoria, todo mês tem mentoria. É, a próxima mentoria da escola de ministérios é com o pastor Silas Malafaia. Ele já sinalizou aqui para mim. Eu acho que ele, já é a data, né? Acho que essa semana vocês vão saber a data. Então, se você quer participar de um projeto onde tem mentoria com grandes nomes da teologia da igreja brasileira, conteúdos todas as semanas, mentoria todos os meses, cursos todos os meses e uma vez por ano um evento ao vivo, um evento ao vivo que agrega a maioria dos alunos da escola de ministérios com grandes nomes da teologia brasileira, comigo, com você, juntos passando horas e horas juntos tem perguntas e respostas ao vivo tem ministrações, tem louvor tem adoração, então vem com a gente para a escola de ministérios tudo isso e você paga ridiculamente 83 reais, beleza? tem que fazer a inscrição urgente porque as vagas para a escola de ministérios são limitadíssimas são contadas a dedo porque é um programa muito grande e para pessoas que, como eu digo, que já estão em campo. Não é para quem quer um dia, não. É para quem já está. Deus já tem um chamado na tua vida? Você, já, você tem um chamado? Você tem convicção disso? Então, entra na Escola de Ministérios agora. Hoje, tem vagas. Amanhã, eu ainda não sei. Depende dos números lá da Escola de Ministérios. Então, se você uh, quer conseguir uma dessas vagas, me chama no WhatsApp, coloca teu nome, tracinho Ministérios e vem participar desse centro de treinamento sem igual no Brasil 9907 -6844, 9907 6844 Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados
0: A musical está de aplicativo novo entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil, Brasil e do mundo. A qualquer hora. Musical FM 105.7. Mais Unidade, Mais unidade cristã. cristã. Debates.
5: Eu quero falar com você que é, quer dar de presente para sua esposa um tratamento estético. É, nós temos aqui anunciando com a gente de volta. A clínica de estética da doutora Thaís, aliás, a pedido de ouvintes, né? É, temos aí uma oportunidade para você que acompanha o nosso programa de debates. Os 10 primeiros ouvintes, não dá para fazer para todos, mas os 10 primeiros ouvintes que ligarem agora no telefone que eu vou falar já já, vão ganhar algumas, uh, alguns benefícios aí. Primeiro, avaliação gratuita. Uma avaliação num centro de estética custa entre, entre 200 e 300 reais a consulta. Você não paga. Depois você vai fazer, para quem quer fazer botox, por exemplo, que custa mil reais por 280. E o bioestimulador de colágeno, que custa dois mil reais por 500 reais. Então, para você que quer presentear a sua esposa, olha aí a oportunidade, tá certo? O que incomoda? Manchas, né? sinais de, de cravos e espinhas. Às vezes, é, a harmonização facial, que é a bola da vez aí, não, não custa barato. Aliás. Se você não vai fazer agora, mas escolha direito o lugar que você vai fazer. Não dá para mexer no rosto com quem você não confia. Então, vem pro, é, pro centro de estética da doutora Thaís, que vai te ajudar. Beleza? Tem que ser um dos 10 primeiros, então já anota aí e já liga. São Paulo e Grande São Paulo. Ah, tô em, no Paraná. Então, para você não compensa. Mas, se você tem que estar tá aqui em São Paulo, porque é presencial. O telefone fixo é 4750... 1705 4750 1705 011 São Paulo 4750 1705 sendo um dos 10 primeiros, tem essa moleza aí. Bora pro debate.
0: aqui na Musical FM
1: ouça
4: também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: é, meu, é meus irmãos, o negócio aqui tá fervendo nós estamos no um intervalo aqui pastor Carlos nos eles que tem um monte de pergunta para fazer pastor Edmar, naquela tranquilidade dele pastor Edmar vamos lá. Eu tinha deixado aquela pergunta, pessoa. pastor Carlos Wagner agora é pastor presidente de igreja, quando ele tiver 300 igrejas, será que ele vai abrir uma convenção da denominação dele? É, mas, mas eu terminei, eu comecei o, o, o outro bloco com o pastor, terminei com o pastor Carlos Wagner. Eu vou começar agora com o, com o, o pastor Edmar, mas antes disso, vamos ouvir o que o povo tem a dizer? A convenção ajuda ou atrapalha a igreja de Cristo. Solta! WhatsApp! É
3: senhor Jonathan, aqui do Rio de Janeiro. Deus abençoe os irmãos. É muito bom ver um debate assim com pessoas maduras na fé, né? com opiniões diferentes, mas que se respeita. É muito bom. Deus
5: abençoe os irmãos aí, debatedores e a rádio. Muito bom, muito bom. Isso edifica muito a nossa fé.
1: Maravilha, tem mais bom dia meu nome é Leonardo Barcelos Amaral sou da Igreja Batista Renovada em Cristo é em contagem em Minas Gerais e a minha opinião é que a convenção ela ajuda a abrir a mente dos é, dos membros daquela igreja local então eu entendo que quando há uma convenção é esse debatido assuntos que vão é, agregar muito na, na convivência né? e no que diz respeito a, a leis e projetos né? é, do Estado em relação à Igreja. Então, é muito importante que a Igreja participe, sim, das convenções seja que aquele que esteja na frente saiba conduzir essa convenção dia pastor Covinel aqui é o Leandro de São Paulo, Pirituba pastor, a
5: convenção faz bem sim, ajuda muito mas como em todos os setores onde tem homem, vai ter um ou outro problema, não podemos falar que nenhuma presta e esquecer que isso também faz parte do corpo de Jesus Cristo que é sua noiva Problemas tem em todas as áreas que tiverem homens. Nenhum de nós somos perfeitos.
2: É isso aí, pastor Edmar. Tu, pelo menos até agora, todo, o pessoal do, todo mundo que está mandando mensagem é diz, convenção, é ajuda. É, você quer mandar sua mensagem 1 98484 9988. Mas aí é a pergunta, Pastor Edmar. É, bom, analisa tudo o que o senhor ouviu aqui. O senhor continua essa de defesa que a convenção ajuda?
4: Perfeitamente. Então, a convenção normalmente, ela, ela surge é, pela necessidade de uma organização é, eclesiástica é, estruturar as suas doutrinas, o seu ponto de vista, tá? os seus costumes, se organizar no sentido de dar aos seus é, liderados uma orientação que advém de uma autoridade que é tida como superior. E isto e esta autoridade emana exatamente da convenção. Ela vai reunir, pode até ocorrer que a ideia seja de uma uma personagem, mas para é, atribuir a validade a esta ideia, tá? passa pela uma assembleia e essa assembleia soberana, ela vai de fato é, aprovar consolidar essa ideia e ela chega lá para os membros tá? o que pode, o que não pode é questão de doutrina, é questão de costume é uma questão meramente social do que que se trata, então a convenção, ela tem a finalidade de normatizar para o seu segmento, para que os integrantes, né, seja os ministros, seja a igreja é, liderada por aquele ministro, tenha uma orientação única e considerada segura para o seu sistema doutrinário. Quanto à questão doutrinária, ela vai é, variar conforme é, o segmento, mas todos ali, é, sob a orientação daquela convenção, eles vão seguir a mesma orientação e isso dá uma certa segurança, tá? uma certa segurança e isso é uma das razões, porque algumas igrejas é, que nem são do mesmo segmento, mas simpatiza com é, a linha defendida ou adotada né, por determinadas convenções, procura essas convenções e se há espaço estatutário, se filiu exatamente para ter essa segurança, Tá? É de orientação doutrinária. Daí a importância. Por que, que a convenção ajuda a igreja? Exatamente por essas questões, né? excluindo aquelas questões realmente que é, não edificam, né? mas a maioria elas edificam sim.
2: Você viu aí, pastor Carlos? Mas aí o pastor falou uma coisa: que bom, e quando essa convenção existe para juntar uma coxa de retalho? Gente de todo jeito, de toda igreja. E de todos os tipos de doutrina. Então, na verdade, não seria uma convenção denominacional, né, Pastor Carlos? Exatamente.
3: Eu concordo que nós temos que separar o joio do trigo. A Bíblia nos ensinou isso. No entanto, é... o que acontece hoje, porque nós estamos discutindo o século XXI, é que as convenções elas se tornaram trampolins para muitas pessoas. É... O intento político é muito forte hoje. E os verdadeiros interesses que regimentam a igreja e que mantém a igreja dentro do contexto bíblico, sabe essas importâncias elas são desprezadas. Se o senhor assistiu a pauta hoje de determinadas convenções, não tem nada de bíblia ou bibliológico nela. Sabe? São pautas meramente humanas, meramente é, políticas. Então, na verdade, o meu maior questionamento não é nem a convenção em si. O meu maior questionamento é, é a forma como ela tem sido regida na, na última década, ou nas duas últimas décadas. Eu falei aqui em, em off, no, 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 no nosso intervalo, que foram as convenções americanas que destruíram boa parte do cristianismo americano. Agora há pouco, está no Google, você dá um Google, você vai ver. A maior convenção americana aprovou o casamento homossexual. E foi assinado por uma dezena, uma centena de líderes.
2: Mas, mas o senhor acha que é, é, esse é o motivo para desprezar o convencionamento do, do ajuntamento, de no caso de ministros ou de igrejas, em torno de um ideal comum doutrinário? Por quê? Se você pegar os discípulos de Jesus, um dos dois era um demônio. Não desqualifica os outros tantos. Concordo com o senhor. No entanto, é,
3: até onde nós podemos ir? Até onde nós podemos estar dentro de um sistema convencional aprovando determinadas coisas? Até onde nós toleramos isso?
2: Aí eu pergunto para o senhor, é a igreja que precisa da convenção ou a convenção que precisa da igreja?
3: É a convenção que precisa da igreja. É. Não existe... Convenção sem igreja. Não existe. A igreja é quem regimenta todas as coisas. Agora, a, na mente de muitas lideranças, não existe igreja, existe convenção. A igreja é desprezada.
2: E, e o senhor não acha que isso é uma inversão de valores, pastor Gilmar? É, nesse contexto aí, relacionado à,
4: à igreja, porque se nós tomarmos a questão é, da eclesiologia, a igreja como igreja local... Tá? então ela tem ali uma, uma área limitada de atuação, já quando nós é, tratamos da convenção, ela não se limita é, simplesmente a uma área, mas uma jurisdição muito maior, muito mais ampla, tá? quando ela integra todas as, as igrejas daquele segmento, com a intenção de que todas falem a mesma língua, então, ou seja, nesse sentido aí, a convenção ela tem um papel muito importante né, de harmonizar, né, harmonizar realmente a linguagem, a defesa da fé, tá, os princípios estabelecidos por aquele segmento. E aí, nesse sentido, a convenção, ainda que de fato, primeiro vem a igreja e depois a convenção, tá, mas aí a convenção ela passa a exercer uma função, Tá? que aqui parece meio estranho, mas é isso mesmo, de supremacia tá? sobre exatamente os ministros e, consequentemente, sobre cada igreja local de cada região. Até porque existe, aqui para finalizar, é porque existem as convenções regionais, né? Que algumas são convenções específicas, inclusive, de determinados ministérios, de determinados segmentos, denominações, tá? denominações que ali, então, é a convenção que dá a última palavra, né? em todos os sentidos, é, administrativo, tá? é, espiritual, é, litúrgico, é a convenção que dá a última palavra. Então, quando nós observamos esse, esse contexto, tá? nós vamos observar que há uma importância, realmente, para conduzir o segmento na mesma direção.
3: Muito bem. Agora, voltando ao contexto de Atos 15, nós sabemos que Atos 15, ele precede Gálatas capítulo 1. E nós sabemos que quando Paulo escreve em Gálatas 1, que se alguém pregasse um outro evangelho, além do evangelho que já estava posto, que fosse maldição, correto? Sim. Uhum. Paulo diz isso porque havia um conflito interno no ministério de Cristo entre os apóstolos, porque Pedro conseguiu dividir aquela igreja. A visão Petrina era que somente é, os judaizantes convertidos, os prosélitos, eles podiam ou é, tinham o direito de fazer parte do corpo de Cristo. E para quê? o gentil se tornasse corpo de Cristo, ele precisaria, então, passar pelo processo judaizante primeiro, para que depois ele se tornasse cristão. Paulo, então, ele entra com muita ênfase nisso e tem um grande conflito.
2: O so, senhor disse que Pedro era é divisor? Ele foi um divisor. E o texto o texto diz que, 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 que Paulo resiste a Pedro na cara... Mas não declara ele ser um divisor, mas porque ele andou com. Só, só para constar, né? Sim. Só para constar. Ele esteve com, os publica, com, com o povo gentil, o povo gentil até a chegada dos emissários de Tiago, né, pastor?
3: Sim, mas ele foi forçado a fazer é, isso. Mas ele... é complicado essa, essa afirmação sua aí. <risos> oh, Pedro, se nós observarmos o livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 4 ao capítulo 8, Pedro foi um grande evangelista evangelizando seus contemporâneos, seus irmãos. No capítulo 8, Deus permite uma, um grande, uma grande perseguição à igreja em, em, em Jerusalém. A igreja se dispersa e o, o texto diz assim, exceto os apóstolos. Eles não saíram de Jerusalém. No capítulo 9, Jesus levanta Paulo, tira Paulo... Tá? Do, do farisaísmo para converter
2: Paulo ao cristianismo então, pastor, nós estamos caminhando para o final só para só pontuar para a gente é, o que tem a ver esse texto específico que o senhor falou de Galatas 1 com a convenção se atrapalhar a igreja de Cristo
3: tem a ver que quando houve o concílio da igreja em Atos 15 Pedro cita a experiência dele na casa de Cornélio um gentil e tal, mas Pedro deixa claro, se nós lermos o texto lá, que ele não era muito a favor dessa questão gentílica e Paulo é que toma a palavra, tanto é que quando Pedro toma a palavra em Atos 15, gera um certo, uma certa confusão. E a confusão só é apaziguada quando Paulo toma a palavra. E Paulo começa a dar o testemunho do que aconteceu com os gentios quando ele pregou. Então, aquele movimento sob a liderança de Pedro, ele não ia muito longe, porque a igreja ia ficar só em Jerusalém. A igreja só expandiu por causa de Paulo. Entendi. E Paulo, ele era, naquele caso, um itinerante, ele não era um convencionado, porque ele diz nas suas cartas que sequer é reconhecido como apóstolo, que ele foi um rejeitado, que ele não era visto entre, entre os irmãos da igreja de Jerusalém, fica claro isso na teologia paulina, como um, um obreiro. Paulo era um obreiro descredenciado e foi o maior obreiro da igreja
2: daqueles dias. Eu, eu, isso daí não é um... <risos> anacronismo que o senhor está cometendo, não que o senhor não acha, assim, Nós tão caminhando aqui nós temos alguns minutos ainda, entendi, mas a, acredito é, que eu me fiz entender. É, você fez entender, não, não bom, eu sou só mediador, mas não anacronismo que ele está falando. Será que a convenção, do ponto de vista tanto teológico quanto bíblico, ele, ela não tem que ser conciliadora e não divisora como ele colocou aqui como. E fez. nesse
4: contexto, tomando aqui a mesma a mesma situação Ali quando há o problema lá em Antioquia, né, que começa lá o problema, Sim, tá? Os crentes então, Paulo vai com a equipe, né, alguns irmãos a Jerusalém e ali então trava essa discussão, né? Aí Pedro ali naquela situação dele, né, o posicionamento judaico, tá? Depois que Pedro dá o testemunho do que aconteceu lá. Nós vamos ver que Barnabé faz uso da palavra, Paulo faz uso da palavra, Tiago faz uso da palavra, e é, palavra Tiago, final, né? é, e é Tiago que recomenda a publicação de uma resolução como os crentes deveriam se comportar. 25 e 28. É, exatamente. Receber o Espírito Santo e a nós. Exatamente. Então, veja bem: a questão. A igreja gentílica, lembrando bem disso. Exatamente. Né? A recomendação para os, os gentílicos, que era uma forma de fazer com que os, os judaizantes compreendessem que Deus não faz acepção de pessoas. E, e Tiago faz a, a exposição ali do texto de Amós, né? E de, de outros textos ali no, no texto de Atos, né? É, ele destacando exatamente a importância a importância. Tá, dos cristãos ter alguém que dirigisse a eles, tá, que desse a palavra final como eles deveriam se comportar. Nós vamos observar que ali é pelo menos quatro é, elementos deveriam ser excluídos né, da, da prática é, do cristianismo, mesmo na vida dos gentios. Então, já que se converteram, então eles deveriam abrir mão como Está claro no texto lá, né? Da, da prostituição, de carne sufocada, do sangue, né? Corrupção do mundo. Exatamente, então. viu? Da, da prostituição, enfim. Então, tem ali quatro pontos que são determinados. Vocês devem abrir mão disso e isso vai fazer bem a vocês. É a recomendação da carta, que deveria Maravilha. ser lida. Maravilha,
2: pastor. Vamos ouvir o que, que o povo pensa. Ajudar, uh, as convenções ajudam ou atrapalham a igreja de Cristo? Vamos lá.
1: É, bom dia, pastores. É, meu nome é Adilton Viotto, daqui de Osasco. Eu acredito assim, que essa convenção assim, tem uma, um crescimento com na conciliação entre os, entre a, os participantes. Não para que um, um líder venha só para se, se engrandecer, dirigir uma convenção e, e nada resolve.
2: Só esse... Temos só esse aí que tá. Uma convenção, ela serve para comunhão ou para divisão? Não é um congraçamento ou não? O, te, o tema de hoje é convenções, ajudam ou atrapalham a Igreja de Cristo. Estamos chegando ao final. Eu vou dar eu comecei com o pastor Edmar, né? Então, eu vou começar agora com o pastor Carlos Wagner. O senhor tem um minuto, suas considerações finais. sinais. Fica à vontade, pastor. Obrigado.
3: Olha, irmãos, é, primeiro eu quero deixar claro que não é que eu seja contra a convenção. Eu sou contra a, da forma como a convenção é conduzida. Tá? Quando a convenção se torna um mecanismo de interesses humanos que servem apenas para endossar é, anseios ou, ou ambições humanas, tá? que não tem é, um poder que realmente influencie o cristianismo, a igreja de Cristo, na sua essência, no seu âmago. Tá? outro detalhe, a igreja é maior que a convenção só que dentro da filosofia que nós vivemos hoje no contexto convencional a igreja não existe, o que existe é a convenção a igreja desaparece ante ao contexto convencional um outro ponto a se observar é que se a convenção ela tem realmente o interesse de ajudar como o senhor citou isso tem que, que ficar muito claro e implícito em todas as suas reuniões. Não é o que acontece na atualidade. Então, em minha opinião, não sou contra, eu tenho um carinho e respeito por muitos pastores, irmãos, líderes. No entanto, a forma como ela tem sido conduzida é que não tem sido boa. E eu entendo que isso tem prejudicado mais a igreja, termino o
2: meu ponto de vista, do que ajudado. Bom, tá? seu, obrigado, pastor. Seu, seu Instagram é saliluz.igreja. Saliluz.igreja, não é? Que conhece é a igreja do pastor Carlos Wagner. E o Instagram do pastor Carlos Wagner é arroba Carlos Wagner Silva Bonfim. É tudo isso aí que está aparecendo na tela. É, obrigado. Pastor, um minuto para o senhor. Pastor Edmar.
4: Eu quero aqui agradecer né, o pastor Cruvinel aqui na condução do programa, tá? a produção da rádio, né? que Deus abençoe, o meu irmão e amigo aqui, pastor Carlos, né? bom estar com o irmão, e eu quero dizer é, relacionado aí a questão da, da convenção, é, a importância e eu continuo a, a defender que ela, a convenção ela tem é, a finalidade de ajudar as igrejas, de apoiar as igrejas, de prestar serviço às igrejas, e, e espero que esta oportunidade aqui esse debate venha servir inclusive para ajudar alguns obreiros né alguns convencionais ou não a pensar sobre o assunto né E quem sabe aí é, se não estão fazendo como deve fazer que passe a fazer né observando os princípios bíblicos e prestar o serviço que a igreja de Jesus precisa que seja prestado às lideranças locais para que elas possam desenvolver o trabalho debaixo da orientação e da autoridade da, das lideranças espirituais. Que olha, Deus abençoe.
2: Eu agradeço, pastor Edmar, daí, ó, doutor Edmar Ribeiro no Facebook, no Instagram, arroba dr.edmarribeiro. Deixa eu dizer para vocês é, qual é o resultado da nossa enquete, rapidamente. Resultado da enquete, olha ajudam 54% atrapalham 46%. O, o o pastor Carlos Wagner conseguiu convencer um bocado de gente aí. Olha para isso. Eu tenho gente. Eu estarei aqui hoje às 14 horas no crescendo na fé. Depois às 16 horas no mais unidade cristã. Me perguntem que que eu penso no mais unidade cristã. Eu quero responder. Gente, ó, é o seguinte, me siga no Instagram, arroba Pastor Roberto Curvinel no Instagram. Gente, olha, me, se inscreve no meu YouTube, canal do YouTube, Pastor Roberto Curvinel. Quer estudar grego comigo? Entra no meu Instagram, tem lá o curso de grego, me manda uma mensagem no meu, no meu WhatsApp, 11967665787, grego online. Vem estudar grego comigo, 5787. Deus abençoe, fique com Jesus, paz.